0: Mateus capítulo 15, versículo 28. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Nós estamos na série Superando pela Fé. E hoje nós vamos falar da fé da mulher cananeia. Creio que não é um texto que você não conheça. Você já deve ter ouvido muitos pastores ministrando essa palavra. Mas creio que Deus tem algo novo para falar com você Nesse texto, nessa palavra. Amém? Então vamos lá, Mateus 15, versículo de número 28, diz assim. Então lhe disse Jesus, Ó oh, mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Lá em Marcos, capítulo 7, no versículo de número 24 em diante, também fala desse mesmo texto, desse mesmo assunto, dessa mesma passagem, e no versículo 29 diz assim, na conclusão, segundo Marcos, no capítulo 7, no versículo 29 diz assim, então ele disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha, Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. No versículo 28, no capítulo 7, nós lemos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então nós vamos estar falando aqui desse poderoso testemunho com o qual todas as vezes que a gente ouve um pregador ministrando essa palavra, a gente aprende algo. Todas as vezes que eu ouço um pregador ministrando em cima dessa palavra, eu aprendo algo. E eu creio que você vai aprender algo também nessa noite, uma vez que nós estamos nessa palavra, nessa série que nós colocamos aí, que Deus colocou no nosso coração, é superando pela fé. Muitas coisas que nós vamos viver na nossa vida nesse tempo, nós vamos superar pela fé. E vamos dizer a verdade, irmãos, a fé tem se tornado algo raro. Uma vida de fé, infelizmente, pode não parecer, mas para muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, a fé tem se tornado algo raro. Viver da fé. A palavra já diz que o meu justo da sua fé viverá, mas cá entre nós são poucos os que hoje, de fato, estão vivendo uma vida de fé. Uma vida de fé. E nunca foi tão necessário manifestarmos a nossa fé do que nesse tempo que nós estamos vivendo. De fato, estamos vivendo um tempo onde há uma batalha. E essa batalha não será vencida de outra forma que não seja pela fé. Seja as más notícias que nós recebemos, né, na televisão, nos jornais, na internet, seja as coisas que chegam aos nossos ouvidos, que alguém fala, que está acontecendo, seja o que for, né, sejam as dificuldades que nós possamos Está experimentando na nossa própria vida, tudo isso vai ser vencido pela fé. Se não tivermos fé, nós não vamos superar esses desafios. Não vamos superar essas crises, não vamos superar essas dificuldades pelas quais nós possamos estar passando. E quando eu leio aqui esse texto de Mateus 15 e também de Marcos, capítulo 7, que fala dessa mulher cananeia, né? quem não conhece, quem nunca ouviu uma ministração sobre essa mulher, nós temos aqui alguns elementos, algumas atitudes, algumas coisas que a gente, algumas lições que a gente precisa trazer para a nossa vida também nesse dias, principalmente nesses dias pelos quais nós estamos passando. E quando eu falo dessa mulher cananeia, quando eu falo dessa mulher que Marcos é chamada né, de Ciro Fenícia de origem sirofenícia, Marcos chama essa mulher não de cananeia, Marcos chama ela de grega, de origem sirofenícia, né? já Mateus diz que ela era cananeia. Então veja, ela era cananeia, segundo Marcos, grega, de origem sirofenícia. Fenícia. Então veja que essa mulher não tinha nada de judia, ela não tinha nada de povo de Deus, não é? ela não tinha é, características, virtudes de povo de Deus, ela não tinha nada de Israel nela, tudo que essa mulher tinha era de outros povos, era de outras nações. Então veja, o que, que essa mulher carregava no nome dela? Como é que ela é identificada como uma mulher cananeia? E quando a gente fala de cananeia, nós falamos do povo cananeu, um dos povos que foram expulsos da terra que fora prometida aos judeus. Josué, quando liderou a conquista da terra prometida, Josué exterminou e expulsou muitas nações, e aquelas nações eram nações cananeias. Então veja, essa mulher primeiramente ela é identificada como uma mulher cananeia, e veja que, como Cananeia, ela era filha de Cã. Cã era o filho de Noé, que foi, que foi algo de uma maldição. Né? Cã era descendente de Noé. E Cã recebeu a maldição porque ele viu a nudez de seu pai Noé. Você pode acompanhar isso lá no livro de Gênesis. Você vai ver essa história. Então veja, a mulher Cananeia, por si só, já estava debaixo de uma determinação de maldição. Então veja, já repousava sobre ela uma, uma palavra de maldição pelo fato dela ser cananeia. Então pelo fato de ser cananeia ela já vivia debaixo de uma maldição. Tem pessoas que acham né, que estão debaixo de uma maldição. Parece que tem uma maldição na minha vida. Parece que tem uma zica na minha vida. Porque dá tudo errado. Nada acontece da forma que eu espero. As coisas não acontecem da forma que eu gostaria que acontecessem. Parece que eu estou com uma zica na minha vida. Essa mulher cananeia tinha tudo para pensar assim também. Porque ela era cananeia, sobre ela repousava uma maldição carpejane, Deus abençoe, então veja apesar de ser cananeia apesar de ter sobre ela uma palavra de maldição que fora lançada né, na sua descendência, sobre a sua descendência, descendência de Can essa mulher também tinha um outro atributo uma outra característica, uma outra virtude ela era grega Grega, os gregos pautavam tudo na razão. Veja só, ela além de ser cananeia, ela também é identificada por Marcos como grega. E por ser grega, o que valia para essa mulher, como o que valia para os gregos, era o que? Era aquilo que poderia ser provado. É? o que podia ser provado não é? o que podia ser tratado de forma empírica, não é? aquilo que era empírico, ou seja, aquilo que podia ser provado pela ciência, aquilo que podia ser estudado, aquilo que podia ser explicado logicamente, era isso que valia para os gregos, então para essa mulher, uma vida de fé era algo improvável, porque ela era grega gregos gostavam da sabedoria dos homens, gregos tinham admiração pela inteligência humana para o grego valia o que, o que era provado o que não era provado não valia, não os gregos tinham disso, mas veja, ela passa por cima disso. Então veja que já vai, ela vai carregando nela aí algumas palavras, algumas identificações que vão torná-la, de certa forma, é, como que, de fato, ali é impedida de receber um milagre pela fé do nosso Senhor Jesus. Primeiro, por ser cananeia. Segundo, por ser grega. E terceiro, por ser identificada também por Ciro fenícia. Os ciros e fenícios eram povos idólatras, não é? E Marcos identifica ela como Ciro Fenícia. ela juntava, além de cananeia além de grega, ela também é identificada como Ciro Fenícia. então ela carregava sobre ela também um, um, uma particularidade do culto idólatra não é? então essa mulher ela não era uma mulher de cultuar pelo povo que ela servia ela não era uma mulher de cultuar a um deus não é? era uma mulher de cultuar vários deuses mas nós vamos ver aqui essa mulher se rendendo aos pés do único e verdadeiro deus e nosso Senhor Jesus, Jesus é Deus, e nós vamos ver essa mulher se prostrando diante de Jesus, e reconhecendo Jesus como Deus, como Senhor, como aquele que poderia mudar a história da sua vida, então, quando a gente afirma que ela era cananeia, grega, de origem sirro-fenícia, nós podemos dar para essa mulher várias definições, ela tinha tudo ali para não crer que Jesus poderia fazer um milagre na sua vida, na, sua, na vida da sua filha. Ela tinha vários elementos contra ela que poderiam impedi-la de viver uma vida de fé. E você? O que você tem que pesa na sua vida para que você não viva uma vida de fé em Deus? Talvez o histórico familiar, talvez as tradições da sua família possam impedir que você viva uma vida de fé na palavra, uma vida de fé em Jesus. Talvez cultos né, que você possa já ter feito, praticado em outras épocas, possam ainda ter alguma influência na sua vida e impedir que você viva uma vida de fé em Jesus, uma vida de fé na palavra. Renegue tudo isso. Renuncie a tudo isso, porque essa mulher vai fazer, vai renunciar a tudo isso. Ela vai renunciar a maldição de Cananeia que pesava sobre ela. Ela vai renunciar a sabedoria grega que também pesava sobre ela. Ela vai renunciar a idolatria, né, dos povos cirofenícios, dos quais ela também era originada. Ela vai renunciar a tudo isso para viver uma vida de fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que eu quero falar para você acerca dessa mulher que tinha todos esses atributos que pesavam contra ela, apesar de tudo o que pesava contra ela, por ela não ser judia, por ela ser cananeia, por ela ser grega, de origem ciro-fenícia, nós vamos ver aqui na vida dessa mulher algumas coisas, irmãos, extraordinárias, porque... Fé. Essa mulher é uma mulher de fé. Jesus vai deixar isso bem claro, ela tinha fé, e a palavra fala que ela tinha uma grande fé, não apenas fé, uma grande fé. Mas vamos ficar aqui, não vamos entrar aqui pelo contexto da, do tamanho da fé, porque Jesus falou, se tivermos fé <coughs> do tamanho de um grão de mostarda, né? Jesus não disse isso, se tiveres fé do tamanho de um grão de, de mostarda, direis este monte, lance daqui para colar, e isso sim Ará, então não vamos entrar pelo caminho do tamanho da fé, o que vale para nós aqui é ter fé, e essa mulher tinha fé e ela vai se dispor a superar o desafio que estava diante dela pela sua fé e pela fé que estava nela nós vamos observar aqui algumas ações a primeira ação que nós vamos ver essa mulher executando pela fé a primeira ação ela vai fazer Jesus se manifestar ela não vai deixar Jesus Jesus é Deus se ocultar Deus não se oculta quando nós manifestamos a nossa fé aqui no texto de Marcos Acompanhe comigo, por favor. Eu estou aqui, ó, Mateus e Marcos, porque eu vou ler esporádica, é, é junto, né? É, é, eu esqueci o nome agora da palavra, mas eu vou ler os dois textos juntos, Mateus e Marcos. Em Marcos, capítulo 7, no versículo 24, diz assim, olha, Levantando-se, partiu dali para as terras de Sidom, Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Esta mulher era grega de origem cirofinícia e rogava que lhe expelisse de sua filha o demônio. Mas veja só a frase aqui no versículo 24, Jesus não pôde ocultar-se. Jesus não queria que soubessem que ele estava naquela casa. Jesus estava ali nas partes de Tiricidão e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, talvez porque não fosse o propósito do Senhor fazer nenhum milagre ali, naquele local, naquele lugar. Então Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas a fé daquela mulher não permitiu que Jesus se ocultasse. Na vida de algumas pessoas, Deus tem ficado oculto. Mas não é porque Deus quer ficar oculto. É porque você não tem posto a sua fé em prática, em ação, como deveria. Veja, Jesus não pode ocultar-se. Deus está oculto na sua vida? Jesus não vai conseguir ficar oculto. Jesus não vai passar batido ali em Tiricidon porque havia uma mulher de fé ali. O poder de Deus não passa batido quando há uma pessoa de fé. Deus não fica oculto quando nós manifestamos a nossa fé. O nosso Deus também se manifesta Jesus estava ali naquela casa Não queria que ninguém soubesse que ele estava ali Mas ele não pode ocultar-se ali naquela casa Por quê? Porque havia uma mulher de fé ali Muitas pessoas falam Poxa, parece que Deus não age mais como agia antes Parece que Deus não faz mais como fazia antes Nós não vemos mais os milagres do Senhor Como nós víamos antes Parece que Deus se ocultou Não é que Deus se ocultou é que nós não estamos mais colocando a nossa fé em ação Como os heróis da fé faziam Não estamos mais colocando a nossa fé em ação Como faziam as gerações que foram antes de nós Então a impressão que dá é que Deus se ocultou Mas Deus não se ocultou Ele continua sendo poderoso Ele continua como poder para transformar vidas Ele continua sendo Deus para mudar histórias Ele continua sendo Deus para fazer você viver o impossível Na tua vida Mas por que, que ele tem parecido oculto Na vida de algumas pessoas? É porque não está havendo fé As pessoas muitas das vezes Se contentam não é com a religiosidade Mas não, se, não buscam Ter uma vida de fé em Deus de fato O que, que Deus espera? Para se manifestar na vida de uma pessoa A nossa fé Quando não há fé o Senhor fica oculto É como se Deus não estivesse ali mas quando a fé, Deus não, se, Deus não se oculta, Deus não quer se ocultar da sua vida, pelo contrário ele quer manifestar que ele está vivo na sua vida, na sua casa na sua história, em todas as áreas da sua vida, e o que ele precisa é que você manifeste a sua fé então manifeste a sua fé não deixe o poder de Deus oculto permita que o poder de Deus se manifeste na sua casa, nesse tempo de coronavírus, permita que o poder de Deus se manifeste na sua vida, na sua família, nesse tempo de de crise, manifeste use a, use a sua fé no Senhor meu irmão, porque Deus quer fazer milagres na sua vida, não deixa Jesus ficar oculto não deixa Jesus passar em branco na tua vida, ele está na tua vida ele está na tua casa mas cadê a fé para deixá-lo agir cadê a fé que vai fazer entrar em ação na tua casa, no teu lar o Senhor quer ver a nossa fé nesse tempo, irmãos precisamos manifestar a nossa fé Jesus não pôde ocultar-se ali porque havia uma pessoa de fé ali que não deixava ele ficar oculto segunda coisa, A falei da A, agora vamos falar da B B, Mateus agora sim, Mateus capítulo 15 versículo 23 estamos lendo Marcos e Mateus simultaneamente lembrei a palavra Mateus 15 Versículo 23, diz assim, pela fé, primeira coisa, ela vai entender, aliás, primeira coisa, né? Pela fé, ela vai fazer Jesus se manifestar, uma vez que o propósito do Senhor era ocultar, sentir esse dom. Segundo, segundo, pela fé, ela vai entender que o silêncio de Deus não impede ninguém de exercer sua fé nele e em sua palavra. Vou repetir. Quando estamos na fé, nós entendemos que o silêncio de Deus não impede ninguém de manifestar a sua fé. Não é porque Deus fica em silêncio, não é porque Deus parece que está oculto, que isso impede que você exerça a sua fé nele e em sua palavra. Você precisa entender isso e guardar isso no seu coração. Essa mulher foi até Jesus e ela gritava, ela queria que Jesus fizesse alguma coisa, ela rogava que Jesus operasse um milagre na vida da sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Mas quando eu leio o versículo 23, eu leio assim, olha, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. Quem vai dizer, né? Quem vai acreditar? Pastor, como pode, né? Como é que pode Jesus ficar em silêncio? Jesus não fica em silêncio? É, mas Jesus naquele dia foi em silêncio. Não respondeu palavra nenhuma. E talvez alguém pensasse, ah, se Jesus não quer responder. não é, Ah, pastor, eu já fiz tantas orações. Eu já falei tanto com Deus, mas Deus não me responde. Ah. Ah, Deus, não comigo. Ah, Deus não entra com providência na minha vida Deus parece que não está me ouvindo E ainda que pareça que Ele não esteja te ouvindo, meu irmão Continua orando Ainda que pareça que Ele está em silêncio Continua exercendo a tua fé Continua confiando nele, continua esperando nele Ainda que pareça que Ele não está respondendo as tuas orações Que Ele não está ouvindo o teu clamor quem não está tentando em você, ainda que pareça que Deus não esteja fazendo nada, continue crendo, continue confiando. O silêncio de Deus não quer dizer que você não possa usar a sua fé nele e na sua palavra. Ainda que Deus fique em silêncio, ore. Ainda que Deus fique em silêncio, clame. Enquanto ele não parar, ele não parar para te ouvir. Enquanto ele não te responder, enquanto ele não atender o seu clamor, não pare de orar, não para de clamar a Deus, infelizmente. Nem todo mundo entende isso. Saul foi um desses que não entendeu. Quando nós vamos aqui, ó, em 1 Samuel, no capítulo 28, olha o que, que nós vamos ver acontecer aqui. Ó. 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo 5, diz assim... Vendo Saul, o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. E muito se estremeceu o seu coração, porque dependendo das circunstâncias pelas quais nós estamos passando, nós tememos, né? ficamos com medo, o nosso coração estremece dentro de nós. Só que olha o que diz o versículo 6, mesmo com medo, mesmo com o coração estremecendo... O que que Saúl fez? Versículo 6. Consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urina, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos, prestou atenção no versículo 6? Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Assim como Jesus também não respondeu a mulher cananéia, a grega, a mulher de origem cirofenícia. Jesus também não respondeu ao clamor daquela mulher instantaneamente, como ela queria como nós queremos e da mesma forma que foi com Saul apesar de Saul ter consultado ao Senhor apesar de Saul ter clamado ao Senhor o Senhor não lhe respondeu olha aí, o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas Deus não respondeu às orações de Saul Deus não atendeu as orações de Saul porém sabe o que, que Saul entendeu com isso? Que já que Deus não me responde, eu vou buscar quem me responda. É assim que alguns fazem. Já que Deus não quer me escutar, eu vou procurar alguém que me escute. Já que Deus não quer me ouvir, eu vou procurar alguém que me ouça. Já que Deus não quer me escutar, eu vou procurar alguém que me escute. E aí sabe o que que Saul faz? Olha o que diz o versículo 7. Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium para que me encontre com ela e a consulte, disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor que é médium, veja só, Saúl, ele desistiu, parou de exercer a sua fé porque Deus não respondeu, e eu estou aqui para te dizer, que ainda que Deus não tenha te respondido ainda, você deve continuar exercendo a tua fé nele e em sua palavra, ainda que Deus não tenha te respondido ainda, ainda que Deus não tenha tentado, amado todos os dias, você acha que é só você que pensa, que Deus não está te ouvindo, eu também muitas vezes já pensei, e tem horas que eu acho que Deus não me ouve, mas sabe o que eu faço, eu continuo orando, eu continuo clamando, eu não vou, eu não tenho outro a quem ir, só tenho Deus, foi como Pedro respondeu, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, não tem outro que possa nos ouvir, ainda que ele não nos responda, na hora que nós queremos que. Ele responda, ainda que ele não nos atenda da forma que nós queremos que ele nos atenda, é a ele que nós devemos buscar, é nele que nós devemos esperar, é nele que nós devemos confiar, é nele que devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança, independente dele nos responder ou não então se Deus não te respondeu continue exercendo a sua fé não faça como Saul, que desistiu de Deus e foi atrás da e foi atrás da médium, faça como a mulher cananeia, mesmo que o Senhor não tenha respondido na hora que ela clamou, ela continuou clamando, ela continuou exercendo a fé dela em Deus, olha o que diz aqui, ó versículo de número 23, ele porém não lhe respondeu palavra, mas ela continuou clamando, os discípulos disseram aqui no, no finalzinho do 23, ó, e os seus Mateus 15, 23, e os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe, despede, pois vem clamando atrás de nós, ela continuou clamando em Jesus, a Jesus, porque ela sabia que só Jesus podia fazer o um milagre só Jesus é o autor e consumador da minha fé, da sua fé, da nossa fé, então ela não mudou, ela não foi atrás de pitonisa, ela não foi atrás de feiticeira, ela não foi atrás de umbanda, quimbanda, candomblé, ela não foi atrás de mesa branca, mesa preta, mesa roxa, ela não foi atrás de mãe de santo, pai de santo, por incrível que pareça, tem crente por aí indo atrás dessas forças malignas, tem crente por aí que não, que não encontra a resposta que quer né? na, na, na igreja, na, no pastor, na palavra de Deus e vai atrás de falsos profetas, de enganadores isso só vai piorar a tua situação isso só vai piorar a tua vida não é o que Deus quer ver você fazer continue clamando essa mulher não quis saber ela continua clamando atrás de Jesus ela continua clamando atrás de Cristo é o que nós devemos continuar fazendo continue clamando não pare de clamar já clamou uma vez, cãe mais uma já clamou duas vezes, crame mais uma já clamou três vezes, cãe mais uma e vá clamando até ele te ouvir Enquanto ele não parar para te atender, não para de clamar. Porque ele está te ouvindo, pode ter certeza. Ele pode até estar num silêncio por enquanto. Mas ele vai entrar com providência na tua vida, se você continuar clamando, se você continuar buscando ao Senhor. Persevere em Deus, porque ele vai te honrar, ele vai te ouvir. Terceira coisa. Terceira coisa. Ela, pela fé, presta atenção nisso, pela fé, essa mulher vai romper o limite. Pela fé, ela vai romper o limite de ação Olha só, hein? essa foi a definição que Deus me deu Pela fé, essa mulher vai romper o limite de ação Para o qual Jesus estava originalmente disposto Vou repetir Pela fé, ela vai romper o limite de ação Para o qual Jesus estava originalmente disposto Qual era o limite de ação de Jesus? Para o qual ele estava originalmente disposto Os judeus o limite de ação eram os judeus, o limite de ação era Israel, olha o que Jesus vai dizer aqui, ó, versículo 24, mas Jesus respondeu, fui, não, fui enviado, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, olha só, o limite de ação para o qual Jesus estava originalmente disposto era esse, as ovelhas da casa de Israel, qual era o limite de, de ação, qual era a esfera de ação de Jesus, era o que, era Israel, só que quando nós agimos pela fé, irmãos, nós rompemos os limites, nós rompemos limites, nós rompemos as, aquilo que, é, 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 ah não, mas a, 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 é assim que tem que ser, é desse jeito que tem que ser, só pode ser assim, né, tem muita coisa que as pessoas falam, não tem que ser desse jeito, porque é desse jeito que funciona, meu irmão, pela fé, vai funcionar do jeito de Deus, pela fé, nós rompemos as barreiras, nós rompemos os limites, Jesus estava originalmente disposto para Israel, mas pela fé, pela fé, Jesus, ela vai romper aquele limite, você está compreendendo? Ela vai romper o limite, porque aqui no versículo de número 25, a gente vê ela fazendo o seguinte, olha, ela porém veio e adorou dizendo, Senhor socorre-me, mesmo Jesus tendo dito, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquela mulher disse, Senhor socorre-me, ela adora a Jesus, ela se prostra aos pés do Senhor, ela adora a Cristo, e o que ela diz, Senhor socorre-me Senhor socorre-me, ela pede o socorro do Senhor, e não é o que a gente tem que fazer, ela não olha para aquele limite que está diante dela como algo, né, que, ah não pastor, mas eu não posso, eu não posso é, 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 fazer isso, porque você sabe como é que é, né pastor, o senhor sabe como é que é eu não posso é, é, fazer isso acontecer, eu não posso permitir que isso aconteça, porque se eu fizer isso acontecer é, a barreira é essa, o empecilho é esse, o fulano falou que não dá, o fulano falou que não pode, o fulano falou que tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito não vai dar certo, né? porque é só fulano que pode, é só o ciclano que pode, é só fulano de tal que pode, irmão, essas são as regras humanas, só que pela fé nós podemos romper as regras humanas, podemos romper os limites que muitas das vezes os homens tentam colocar diante de nós para nos privar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E é o que essa mulher está fazendo. Qual era o limite original de Jesus? Eu já falei, eram um os judeus, era o Israel, era o povo judeu. Mas ela rompe esse limite, ela consegue romper ali, ela abre uma brecha. E aqui está uma coisa extraordinária. Quando a pessoa consegue abrir brechas pela fé, sem prejudicar ninguém, você não está tirando o que é dos outros. Porque é uma coisa, é quando você se apropria de algo que não é seu. Essa mulher, ela vai abrir uma brecha ela não está se apropriando de algo que não era dela mas ela vai abrir uma brecha uma brecha que ela precisava e assim são os que servem a Deus a palavra fala dos filhos de Judá um deles, era o, o primeiro que nasceu foi chamado de Pérez Pérez, o, Pérez, que significa rotura aquele que rasga a brecha aquele que abre a brecha nesse tempo, irmãos, nós temos que abrir brechas para a gente poder viver experiências com Deus tem coisas que se nós não fizermos a diferença não vai mudar nada na nossa vida não adianta fazer como todo mundo faz pela fé nós somos convocados a fazer diferente a chamar a atenção temos que procurar caminhos Caminhos que muitos não querem ir, mas quando a gente age pela fé, a gente vai por esses caminhos e a gente vive o milagre que Deus tem para nós, é o que essa mulher está fazendo, ora, não fui enviada senão, Jesus disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ela quis saber disso, ela rompe esse limite, ela rompe esse limite e ela diz o que? Ela diz o quê? Senhor, socorre-me. Tudo bem, tudo bem que o seu limite é esse, mas, Senhor, eu preciso do teu socorro. E se tem uma coisa, meu irmão, que Deus não resiste, é um pedido de socorro. Quando você, com humildade, você diz, meu Deus, me socorre. Senhor, socorre-nos. Senhor, socorre-me. Se tem uma coisa que Deus gosta de ouvir, é você pedindo socorro. Quando você não está mais aguentando, você chega até Ele desesperado e fala, Senhor, me ajuda. Ele te ajuda, ele ouve a tua voz, ele atenta para a tua oração, ele não vai fazer indiferença de você, ele vai olhar para você, porque ele está vendo que você está num caminho onde você está colocando ele como o único que pode agir na tua vida, que pode mudar a tua história, e é isso que Deus quer ver em cada um de nós. Irmãos, esse é o tempo de agir pela fé, quando eu olho para essa mulher cananeia, o que, é que nós vemos? Nós vemos fé nessa mulher, uma fé que tem se tornado rara na vida de muitas pessoas, uma fé que tem se tornado raridade nos nossos dias e precisa ser real, que precisa ser uma coisa é, é constante na minha vida e na sua vida, temos que agir assim pela fé, olha o que essa mulher faz, versículo de número 25, ela porém veio e o adorou, depois do silêncio ela adora depois do silêncio, depois de Jesus dizer, eu não vou, eu não fui enviado sem nós, as, as ovelhas pedem da casa de Zaya, ela não quis saber, ela adora, ela pede socorro, ela chama Jesus de Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele é o Senhor de cada um de nós, e nós precisamos do Senhor agindo na nossa vida. Mais uma coisa que eu quero compartilhar com você, ela vai romper o limite de ação, para o qual Jesus estava originalmente disposto, e se tem uma coisa que rompe limites, irmãos, é a adoração. Se tem uma coisa que rompe limites, é a fé. A fé faz romper limites. Quer romper limites? Seja uma pessoa de fé e você vai romper limites. Você vai romper limites. Quinta coisa que eu quero falar, D. Eu já falei A, B, C, D. Tô na D agora. A D é o seguinte... Na verdade é a quarta coisa, né? A quarta ação pela fé. Pela fé. Olha só, em pela fé. Essa mulher vai abrir mão do orgulho. Muita gente é orgulhosa, né? Mas essa mulher não. Ela vai abrir mão do orgulho, se posicionando como um cachorrinho que come migalhas da mesa dos seus senhores. Olha o que Jesus vai falar para essa mulher aqui. Veja só, Mateus, capítulo 15, Versículo 26, Jesus disse para ela assim, olha, depois que ela adora, viu? Depois que ela adora, Jesus responde. Então ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos círios e lançá-lo aos cachorrinhos? Hoje é bonitinho quando a gente fala de cachorrinho, né? Ai, que bonitinho o cachorrinho, não é? Mas naqueles dias, a palavra cachorrinho tinha uma denotação pejorativa. Não era bom, não era legal, não era agradável ser de Cachorrinho. Não é? tinha algo pejorativo nisso, tinha algo desagradável nisso, não era legal ser chamado de cachorrinho? Ora, nos nossos dias, chamar uma mulher de cachorro é agradável? Diz pra mim, com certeza não, naquele tempo era a mesma coisa, e aquela mulher Ciro Fenícia entendeu muito bem o recado de Jesus... Aquela mulher compreendeu muito bem o que Jesus queria dizer O que Jesus queria falar Quando Jesus a chamou de cachorrinha E veja, não é bom tomar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Jesus disse, você não é filho Tem gente que fica ofendido, não é? Tem gente que gosta, fala que todo mundo é filho de Deus Quando alguém chega e diz assim Não, nem todo mundo é filho de Deus Filho de Deus é aquele que recebe Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Não é o que está escrito? Aos que o receberem, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12, se eu não me engano. Veja, todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é filho de Deus, não. A todos nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus. Aqueles que recebem Jesus, tem gente que fica ofendido quando você fala isso, a pessoa fala, que isso, que absurdo, todo mundo é filho de Deus, não, 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 nem todo mundo é filho de Deus, filho de Deus é quem crê que Jesus Cristo é o filho de Deus, filho de Deus é o que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é filho de Deus, se você não o recebeu, então você não é filho de Deus? Ah, que isso pastor, que absurdo, o senhor está me ofendendo, mas ora, é isso mesmo, é dessa forma, aquela mulher ela também podia ter sido sentido ofendida por isso, primeiro, porque Jesus chamou de cachorrinha, e segundo, porque Jesus disse que ela não era filha, você não é filha, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, eu não posso fazer isso? Você não se sentiria humilhado? Você não se sentiria humilhado com isso? Aquela mulher também poderia ter se sentido. Mas, irmãos, quando a gente age pela fé, a humilhação vira um detalhe. Pessoas de fé, irmãos, não se sentem humilhadas por qualquer coisa. Tem gente que qualquer coisa é humilhação. Ai, que humilhação. Ah, me humilharam. Olha só o que aquela pessoa falou comigo. Eu me senti tão humilhado, irmão. Quem é de fé não se sente humilhado por qualquer coisa. Quem é de fé não se sente humilhado por qualquer palavrinha Tem gente que por qualquer coisa se sente humilhado, humilhada Não seja desses, irmãos Os que são da fé são maduros Para entender que não é qualquer coisa que vai te humilhar E detalhe, tem mais Os humilhados serão exaltados Deixa, se alguém quiser te humilhar não liga não Se alguém quiser passar você para trás, te diminuir Te olhar de cima para baixo Não liga, não liga pela fé você é capaz de superar qualquer humilhação pela fé, você é capaz de, de, de superar qualquer palavra que te humilhe, que te coloque para baixo os que são da fé, não são colocados para baixo por qualquer coisinha ah, por qualquer nhen não, meu irmão, deixa falar o que quiser de você, deixe de te olhar como quiserem te olhar, pastor, mas aquela pessoa me olhou de uma forma que eu me senti desse tamaninho o seu tamanho, meu irmão, você é maior muito maior do que o que você pensa, e não é a palavra de uma pessoa que vai determinar o tamanho que você tem, mas sim a tua fé em Deus, então veja, mesmo humilhada, sendo chamada de cachorrinha, mesmo humilhada, sendo desprezada né de aquela, daquela forma, né por ter sido chamada de cachorrinha, por ter ouvido Jesus dizer que ela não era filha, aquela mulher perseverou, ficou firme, não baixou a cabeça, continua na sua busca continua na sua fé e com toda a humildade olha a palavra, a pérola que vai sair da boca dessa mulher versículo de número 27 ela contudo com tudo que já estava acontecendo poderia ter desanimado poderia ter olhado pro chão poderia ter ido para casa cabisbaixa mas não quando você é da fé você não, não fica cabisbaixo, você não fica olhando pro chão derrotado, não meu irmão nós somos da fé e pela fé nós superamos qualquer palavra contrária qualquer palavra adversária nós rompemos irmãos, pela fé nós avançamos, mesmo quando palavras chulas são ditas a nosso respeito, mesmo quando Estamos desprezados e humilhados e envergonhados, mas prosseguimos, porque é a fé que garante a nossa vitória. Olha o que diz aqui, ela contudo replicou, sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Quando a pessoa é uma pessoa de fé, ela não precisa nem do pão inteiro, só as migalhas já fazem a diferença. É claro que isso aqui está no sentido pejorativo, não é? Mas no sentido espiritual, irmão. Quando você crê, você não precisa de muita coisa, não. Uma palavra basta para você viver o milagre que Deus tem para a sua vida... Quando você tem fé nesse Deus e na sua palavra, uma palavra basta, uma migalha do poder de Deus já é suficiente para fazer você viver o um milagre que você tem anelado ver Deus fazer na tua vida, e foi o que aquela mulher disse, os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus senhores, ninguém quer migalhas irmãos, quem quer migalha, você quer migalha? Você quer migalha? Não é? Tem gente que se sentiria ofendido, que isso, migalha? Eu não fico com migalha, porque eu, porque eu, irmão, porque nós nada, nós somos o que nos garante a nossa fé, irmãos. As, e, me, e quando Deus quer nos honrar, Ele nos honra através de migalhas. Ele nos honra através de coisas que para ninguém, pastor, isso aqui não tem valor para ninguém, mas na sua mão vai ter valor. Pode ser migalha, na tua mão não vai ser migalha, vai ser uma, vai ser uma, uma coisa que diferença na tua vida Quantas pessoas, a partir de coisas Que ninguém dava valor Foi tremendamente abençoado Foi tremendamente honrado Quantas pessoas, através de coisas pequenas Insignificantes Viveram tremendas experiências com Deus Quantas pessoas, através de coisas Por quem ninguém dava nada Pastor, aquilo não tinha nenhum valor Aquilo não valia nada Mas pela fé, aquilo que não vale nada Na tua mão, meu irmão Vira algo poderoso pela fé, aquela migalha se torna na tua vida uma bomba no inferno, pela fé aquela migalha, aquela coisa indiferente, aquela pouca coisa aquilo que ninguém acha que dá para nada na tua mão, vai ser algo poderoso vai ser algo extraordinário vai ser algo tremendo, vai ser algo que vai mudar a tua vida e a vida daqueles que estiverem contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo então veja ela se contentou com a migalha, mas aqui em Marcos, no capítulo de número 7, acrescenta-se um detalhe, qual é o detalhe? Versículo 29, então ele disse, por causa desta palavra, podes ir, aqui em Mateus 15, diz assim, versículo 28, olha a resposta de Jesus em Mateus 15, 28, então ele disse Jesus, ó mulher grande é a tua fé, só que em Marcos, capítulo 7, versículo 29, Jesus diz, então ele diz, por causa desta palavra, podes ir, em Mateus Jesus fala por causa, ó é, oh mulher, é grande a tua fé, em Marcos ele enfatiza a palavra, essa palavra que ela disse aqui, irmãos, olha a palavra, olha que palavra, né, ela falou, que, qual foi a palavra? Os, os, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que palavra! Por isso que a palavra de Deus diz. Que pelas tuas palavras serás justificado. E também pelas tuas palavras serás condenado. Pelas tuas palavras você demonstra fé... Porque A questão aqui é fé. Em Mateus 15, 28, Jesus enfatiza o quê? Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Em Marcos 7, 29, Jesus diz o quê? Por causa desta palavra. Ou seja, como ela mostrou a fé dela? Através da palavra dela. A tua palavra. Qual é a palavra que você tem dito nesses dias de crise? Qual é a palavra que você tem falado nesse tempo de coronavírus? Palavras de medo. Palavras de dúvida, palavras de preocupação, meu irmão Abra a tua boca e comece a dizer palavras de fé Palavras que expressem a tua confiança em Deus e na sua palavra Palavras que expressem a tua confiança no Deus Que tem todo o poder nos céus e na terra Ei, é tempo de abrirmos a nossa boca Para declararmos que a vitória é nossa Em nome de Jesus É tempo de abrirmos a nossa boca Para declarar que Deus está no controle da nossa vida E que de um jeito ou de outro Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Se não aqui na terra, lá na glória Se não aqui nesse mundo, no porvir Nós temos que abrir a nossa boca com uma palavra de fé com uma palavra de vitória, irmão temos que abrir a nossa boca com uma palavra que manifeste a nossa confiança a nossa convicção a nossa esperança no Deus que tem todo o poder nos céus e na terra foi o que essa mulher fez por esta palavra Qual é a palavra que tem saído da sua boca? Mateus, Marcos 7, 29 Então lhe disse Jesus Por causa desta palavra Ei, Jesus vai operar milagre na tua vida Por causa das palavras que têm saído da tua boca E também não vai operar nada Por causa das palavras da sua boca Porque vai depender do que você tem falado Irmãos, nossas palavras têm poder Você já ouviu isso por causa desta palavra, qual palavra? Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que tinha nessa palavra, irmãos? Tinha humildade, mas também tinha fé. Tinha confiança em Deus. Tinha convicção de que Deus é poderoso para fazer um milagre. Você está compreendendo? E é isso que Deus quer ver na tua vida também. É isso que Deus quer ver na tua boca. Essa palavra de fé. E aí Jesus honra aquela mulher, então ele disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres, e desde aquele momento a sua filha ficou sã, ei, eu tenho fé para dizer que você pode ver um milagre na tua vida hoje, eu tenho fé para dizer que você pode ver um milagre na tua vida esta semana, eu tenho fé para dizer que você pode viver um milagre na tua vida amanhã, eu tenho fé, você tem fé para crer? Você tem fé para acreditar que Deus pode operar um milagre na tua vida? Que Deus pode abrir portas que estão fechadas para você nesta semana? Você tem fé para acreditar que Deus pode curar a tua enfermidade agora, enquanto você está ouvindo esta live, esta palavra? Você tem fé para crer que Deus pode operar na vida do teu parente, na vida do teu familiar, enquanto você está ouvindo essa pregação? É fé, irmãos, é fé! Precisamos crer que Jesus faz, fez e fará Ele continua fazendo O que anula o poder do nosso Deus na nossa vida É a nossa falta de fé Mas quando cremos nessas palavras Porque a fé vem pelo ouvir E o ouvir dá palavra de Deus, meu irmão Ela ouviu falar de Jesus Tudo isso começou porque ela ouviu Ó, Ela ouviu O que, que você anda ouvindo aí? Olha aqui, ó Versículo de número, aliás, Marcos capítulo 7, no versículo de número 25, eu gosto disso aqui, ó. Tudo começou por causa disso aqui, ó. Porque uma mulher, que nós já sabemos que era a cananeia, a grega, de origem cirofenícia, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele. Infelizmente, sabe por que tem muita gente sem fé? Porque está ouvindo o Jornal Nacional Sabe por que tem muita gente sem fé? Porque só vive ouvindo coisas que não presta, que não edifica Só fica ouvindo aí falar de coronavírus Só fica ouvindo baboseira Vai ouvir a palavra, meu irmão Vem ouvir aqui, ó, a palavra Vem ouvir falar de Jesus Vem ouvir falar de Deus Ó, tendo ouvido a respeito dele Tudo começa aqui tendo ouvido a respeito dele, você não tem que ficar ouvindo a respeito de coronavírus, você não tem que ficar ouvindo a respeito de crise, você tem que ouvir a respeito de Jesus, você tem que ouvir a respeito de Cristo, que é Cristo quem te cura, que é Cristo quem sara as nossas enfermidades, é Cristo quem leva sobre si as nossas dores, as nossas doenças, é em Cristo que o castigo que nos traz a paz vem sobre a nossa vida o castigo foi sobre ele, a paz veio sobre nós, em Cristo, tendo ouvido a respeito dele, eu convido você, meu irmão, em nome de Jesus, a ouvir de Cristo, a ouvir de Jesus, porque Deus também vai fazer milagres na tua vida, versículo de número 28, Mateus 15, 28, para terminar, então ele disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, Faça-se contigo como queres, como tu desejas. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Versículo 30. É, então, de Jesus, por causa desta palavra, pode dizer: o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Pelo poder da palavra de Jesus. E assim Deus quer agir também na tua vida. E ele só está esperando uma decisão sua. E sabe qual é a sua decisão? Viver da fé. Vamos viver da fé, vamos agir pela fé, irmãos. Vamos superar essa crise pela qual estamos passando, pela fé em nome de Jesus, pela fé naquele que é todo poderoso, pela fé naquele que pode operar na tua vida, na tua casa, na tua família, em todas as áreas da sua vida. Vamos fazer uma oração a Deus para finalizar esse nosso culto online? Vamos orar? Eu convido você, se já tem fé em Jesus... Como teu Senhor e Salvador, eu ainda não tenho, não, pastor. Está faltando o quê? Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Faça isso agora. Se você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, receba Ele agora. Cub a sua cabeça aí e fala: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Pede para Ele, Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus um dia, mas eu estou desviado, estou afastado, quero voltar para Jesus. Se você está afastado, afastada, quer voltar para o Senhor, curva a sua cabeça e ore. Jesus me recebe de volta. Escreve o meu nome no livro da vida novamente. Me ajuda a reatar minha aliança contigo. Eu não quero ficar afastado, desviado, mas eu quero estar nos teus caminhos, Senhor. Pede para Ele. Agora você aí que está me ouvindo e está sem essa fé, sabe, reconhece, pastor, está faltando fé aqui no meu coração. Eu preciso ter mais fé e eu sei que a fé vem pelo ouvir, então eu vou ouvir mais. Talvez tenha, daqui a pouco, tem outro pastor pregando aí. Ouve a pregação do outro pastor que vai pregar. Ouve outra, vai ouvir o quê? Fantástico? Vai ver o quê? Jornal? Vai ouvir a pregação, irmão? ouve outra se você quiser mas ouve falar a respeito dele tem que ouvir falar a respeito de Jesus você quer fé? vamos orar então, para Deus te dar essa fé para que você tenha mais fé em Deus aí no seu coração, fecha os teus olhos Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro agora por cada uma dessas pessoas, Pai, que esteve comigo nessa live de hoje, ouvindo essa palavra, que o Senhor gere fé Deus no coração dessas pessoas, Pai uma fé genuína, uma fé autêntica, a fé bíblica a fé cristocêntrica a fé, meu Deus, que não, que não é baseada em argumentos humanos, meu Deus, ideais humanos Mas a fé que é pautada na Tua Palavra E naquilo que o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pode fazer na vida de cada um de nós Então, Deus, em nome de Jesus, dá fé Se está faltando fé, Deus, dá fé Porque a fé vem pelo ouvir E essa pessoa, nessa hora, está ouvindo E o que ela está ouvindo? Que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva Que Jesus opera milagres na vida daqueles que o buscam que Jesus reveste de poder e de autoridade. Então, meu Deus, eu te peço, conceda, Pai, mais fé. Meu Deus, que essa pessoa venha ouvir mais do Senhor. Eu peço que essa pessoa venha ter mais disposição para estar ouvindo mais a Tua Palavra. Pai, que nesse tempo de quarentena, de coronavírus, de Covid-19, mais do que ficar ouvindo jornais, mais do que ficar ouvindo coisas que não presta, que não edifica, que essa pessoa venha ouvir, Deus, a Tua Palavra. Meu Deus, dispõe o coração dessa pessoa para Te ouvir, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Senhor. Falar ao seu coração em nome de Jesus, porque.